0: Olá, amados de meu Deus! Que alegria é sempre estar de novo em contato com você através desse programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Do Deus que se fez... Gente que se fez homem e que habitou entre nós. Mas o propósito de Deus é Ele habitar em nós, sermos habitação de Deus. Você pode ser um aliado nosso, você sabe, vão aparecer aí os links, os endereços na tela da sua TV, o youtube.com barra pibilondrina1 e facebook.com barra Café Fé nós contamos com a sua participação nós contamos com as suas orações com a divulgação e também com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja propagado, seja disseminado para um público cada vez maior. Uh, havia um, um senhor que ia lendo a Bíblia num trem, e um jovem ouviu ali, lendo a Bíblia, sem saber de quem se tratava, perguntou assim, o senhor já foi salvo? E aquele ancião respondeu, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Este ancião era o grande teólogo, a T. Robson é, aqui está uma verdade que precisa de luz eu sei que no campo teológico há aqueles que creem que o homem é uma unidade indivisível também tem aqueles que admitem que o homem é dicotômico em que espírito e alma são a mesma coisa e há aqueles que acreditam que há o corpo, a alma e o espírito. É dentro desta posição que a gente tem procurado escrever esse livro, A Salvação da Alma. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Ah, o fui salvo me leva a pensar... ...de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu fui salvo. Mas eu tenho uma alma que traz aí uma bagagem de informações, de traumas, de lembranças... ...e essa alma precisa ser desmontada ser desconstruída. Há uma expressão bíblica que é despojada de toda aquela coisa do velho homem. Então, eu estou sendo salvo. E é nesse sentido que é, esse livrinho foi escrito nos vários pontos da salvação da alma. É, Deus vai realizando uma transformação é, em nós pelo Espírito Santo e nós vamos reagindo isto de modo voluntário e decisivo para que a realidade espiritual se, se manifeste em nós. E depois nós saberemos que o projeto de Deus é eterno e nós vamos ter um corpo glorificado, serei salvo. Fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo. É, a salvação em três tempos, passado, presente e futuro, ela é uma realidade, me parece, bem é, consentânea com aquilo que a palavra de Deus revela. Este é o livrinho que nós escrevemos e que a gente indica na nossa estante como uma possibilidade para você ganhar esta revelação para que Deus lhe dê a certeza de que uma vez sendo salvo uma vez que você já foi salvo você está num processo de salvação de crescimento que é também chamado de santificação ou de desenvolvimento da sua alma e esta é a, a nossa indicação você pode ter certeza que é um livro que tem defeitos porque somos nós que escrevemos mas você vai aproveitar muita coisa que, que vai ajudar em algum aspecto o seu crescimento espiritual tá bom eu espero que você tenha uma boa leitura desse livreto. Vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre salvos Salvos da aparência Salvos da performance Alguém me disse assim Ladrão não é apenas quem rouba o carro Mas quem furta um parafuso Os dois são ladrões Só que um rouba mais do que o outro isso aqui é um, é um rachar de cabelo, mas é verdade. Cabelo já é uma coisa muito fina, a gente quer rachar. Desonesto não é só o político que desvia milhões das verbas públicas, mas ainda aquele que publica nos seus escritos, um pensamento alheio, como se fosse seu. Alguém que rouba a ideia do outro. Eu fui aluno de um professor na universidade. Hoje ele é membro da Academia Brasileira de Letras. que ele enxertou o trabalho de uma colega em seu livro como se, fosse, como se fosse seu. Era uma colega bastante brilhante, ela fez um trabalho, uma pesquisa, e esse professor acabou acoplando o trabalho dela e um dia eu me encontrei com essa moça lá no Rio e ela me contou essa história. Eu fiquei tão abismado como aquele homem que era tão cheio de, de pudores. Eu também conheço alguém que pegou a apostila de um, um pregador que havia morrido. E fez um livro como se fosse seu. Sem dar os créditos ao falecido. Isso é desonestidade. Mesmo que você não saiba quem é o autor, você tem que pôr aspas quando você escreve. Ou então dizer, eu ouvi esse pensamento. Uh, Ian Barclay que é um expositor bíblico, ele disse sobre isso, uma das características de, da rebelião espiritual é trilhar caminhos escusos, às vezes até com certa iluminação. O ser caiado é um ser corrupto por natureza. Ele dá uma aparência, ele Fala de uma coisa que não é, de fato, a realidade. O dinheiro adquirido, desonestamente, nunca vale o que custou. Enquanto que uma boa consciência nunca custa tanto quanto vale. Eu não sei quem disse isso. Mas esse não é meu. Mas é um pensamento muito interessante. O dinheiro adquirido, desonestamente, nunca vale o que custou. Enquanto uma boa consciência nunca custa tanto quanto vale. Se não vemos sua real identidade... É porque esse ser caiado, ou esse ser caído, vive como um ser caiado, pintado. É a bomba que é pintada por fora, mas está enferrujada por dentro. A aparência fascina. Nós queremos sempre vender uma boa imagem para os outros. Dando a impressão de que nós somos alguém especial. Alguém diz que o diabo geralmente tem boa aparência. É verdade. Esse diabo rabudo, chifrudo, vermelho. Isso é mais dentro de um, uma questão folclórica. Mas na verdade a Bíblia diz que ele era um sinete da perfeição... É um anjo de luz, uma beleza fulgurante, e ele vem vestido de muita boa aparência. Ah, o escritor e historiador inglês Thomas Carlyle, ele diz que o mundo é sua aparência, como as nossas roupas a verdade está oculta. Você olha assim, aquela pessoa está vestida com uma roupa linda e a beleza está interessante. Mas as estrias e as gorduras estão ali escondidas. E a gente vende a imagem de que nós somos essa beleza externa. E todo mundo aplaude. Para William Plummer, ele disse, nenhuma iniquidade da Terra é mais comum do que o engano em suas várias formas. A gente pinta a realidade Dá uma impressão A palavra sincero, por exemplo é, Vem de um hábito Do tempo romano Quando O artesão do barro O oleiro Fazia uma peça de barro E ao Assar esta peça no forno Ela se rachava e ele costumava colocar uma cera e depois pintava o vaso de barro e vendia no mercado. Mas se você pusesse aquele vaso no calor, a cera derritia. Então ao comprar, o comprador sempre perguntava, é sincero, isto é, é sem cera, não tem cera, não tem rachadura. Porque a aparência do vaso era boa, mas não era um vaso que merecesse crédito. Nós somos uma fraude do pecado. O ser humano, ele é um ser que não é o que ele aparenta. No fundo, no fundo, nós somos seres é, falíveis e falidos o ser humano falseia nas mínimas coisas por isso a Bíblia é enfática maldito é o homem que confia em si mesmo não é o que confia no outro apenas mas que confia também em si mesmo porque nós não somos confiáveis esta é a verdade a honestidade não está vinculada à quantidade, mas ao caráter. Se eu sou apanhado é, por pouco ou por muito, sem o consentimento do dono, eu sou desonesto. Se eu roubo uma câmera dessa que custa um bom dinheiro ou uma folha de papel sulfite, é, é só a quantidade que vai mudar, mas ah, no fundo a desonestidade está implícita. Ah, quando deixo de dar o troco de 10 centavos ou sonego o imposto de milhares usando truques e trambiques com recibos mentirosos, eu sou tão corrupto como os quadrilheiros do petrolão ou do mensalão. Na verdade, a corrupção está é, intrínseca no ser humano. E nós precisamos de um tratamento. Especial de Deus nas nossas vidas Se você esperar Eu volto já já pra gente Mexer nesse assunto aqui Eu acho de importância capital É já já É, eu, eu estava falando antes sobre a questão, não é a quantidade que me mostra que eu sou, sou honesto. se é pouco ou muito, mas é, é a intenção do coração. Jesus disse em Lucas, no capítulo 10, no versículo, perdão, no capítulo 16, no versículo 10, ele disse o seguinte: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A questão está na injustiça ou na fidelidade, é não está na quantidade. Está no caráter. É, tem uma história muito interessante de um jovem que estava sendo treinado por uma grande empresa para que ele viesse a ser presidente dessa empresa. Era uma pessoa extremamente de confiança dos diretores. E um dia, quando ele estava... Se servindo no bandejão do refeitório da firma Ele teve a ideia de esconder um tablete de manteiga debaixo Da folha do alface De tal modo que não fosse percebido pela pessoa do caixa Pequena, pequena tablete de manteiga debaixo da folha de alface Aparentemente, nada deu errado Aquela manteiga não foi contabilizada na conta No outro dia ele foi chamado ao gabinete do presidente E atenciosamente o comunicou de sua pretensão de torná-lo presidente da empresa Dizendo que ele estava sendo... Observado para ele ser o futuro presidente da empresa. Os olhos do moço brilharam, ele ficou entusiasmadíssimo com a possibilidade, ficou sorridente. Então o presidente concluiu assim, infelizmente ontem, quando você preparava a sua bandeja, no refeitório você colocou um tablete de manteiga debaixo da folha de alface mas eu estava logo atrás e vi tudo e vi o seu caráter pois quem não é fiel no pouco não é fiel no muito Aquelas palavras do Presidente eram as palavras de Jesus. A história do jovem... A história do jovem... Que carregou o tablete de manteiga... Não é tão incomum assim. A indiferença é... é a diferença, né? A diferença é que em muitos casos... Nós não somos surpreendidos. Nós não somos apanhados. Mas podemos não ser apanhados pelos olhos dos nossos parceiros ou das pessoas. Mas certamente somos apanhados pelos olhos divinos. A desonestidade é adâmica. E é endêmica. É de Adão... E ela faz parte de uma epidemia Mas nem sempre ela é percebida Às vezes a gente fala dos políticos que foram apanhados Milhões foram, foram tirados do país E a gente sabe dessas histórias mas a desonestidade deles é só em quantidade. E às vezes nós não levamos esse dinheiro, mas levamos uma, uma caneta Bic, que não é nossa, um lápis. Nós precisamos do Espírito da Cruz, e só o Espírito da Cruz tem a ver com a nossa verdadeira identidade com aquilo que Deus precisa trabalhar em nós. Não é o que pensam de mim, nem o que tento demonstrar, mas apenas o que sou mediante a obra de Cristo, isto é, o que eu sou em Cristo é não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. É isto que faz a diferença. Jesus disse em João, capítulo 7, verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgue as pessoas apenas pela exterioridade, mas... Te Naquilo que é a realidade O apóstolo Paulo foi muito enfático em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 6 Quanto àqueles que pareciam ser de mais influência Quais tenham sido outrora, não me interessa Deus não aceita a aparência do homem esse digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele está falando de Pedro, de João, de Tiago, os apóstolos de Cristo. Ele disse, aqueles que pareciam ser de maior influência, eu não estou preocupado com isso, porque Deus não aceita a aparência do homem. Deus não está aí... Olhando para o meu comportamento Mas para o meu coração É do coração que procedem as saídas da vida Diz-nos a palavra de Deus Não é tanto o currículo visível da pessoa que vale Mas o que ela é no escuro Quando ninguém vê é nas suas entranhas, do seu íntimo Aquilo que é executado quando não há holofotes Quando ela não é vista O ladrão não é apenas o político desonesto Que rouba milhões Mas o cidadão que esconde centavos no acerto de contas o ladrão não é aquele que roubou muito, é aquele que quer levar vantagem no pouco e desonestamente tenta esconder. Ah, quando é, o profeta Samuel foi procurar um substituto para o rei Saul. É, ele Viu a família de Jessé Ele foi para lá E viu a família de Jessé E quando ele olhou Ele ficou Atento para a beleza dos moços Porém Em 1 Samuel no capítulo 16 No verso 7 Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes Para a sua Aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você e eu precisamos de uma revelação real de Deus. A minha oração é a mesma do Salmo 51, 10. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Minha oração para você é que você ganhe a revelação de Jesus Cristo, ganhe um novo coração, ganhe um novo nascimento e ganhe uma experiência de verdadeira realidade. E não viva pela aparência e pelos aplausos dos homens, mas sim para a glória de Deus. Eu te espero no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá, de coração para coração.